0: 明天的我比今天好，每天都有一个全新的自己。那么，这是我们这门课的利益和目标啊。我们这些课中间呢，我们会发现有很多同学会有各种各样的一些问题，生活的目标啦，然后知道目标也迈不开步子了，然后有的时候这种目标和方向性不明确的情况下，让自己的这个步子和方向走错了等等等等，甚至有一些恐惧啊、懒惰啊、呃、懦弱啊。不勇敢的性格，所以我们主要解决了是你人生没有目标的问题。通过我们系统化的思维和训练，去逐步培养你良好的行为和习惯，从而去改变你的性格，最终达到你改变目生呃这个是、这个、这个命运的这个过程啊。所以我们这一门课呢，对于年轻的这个同学们来说呢，是非常有帮助的。这、就是我们确实从立意开始立课题开始，经过。非常时间的这个策划探讨，然后整理，最后，配我们设计出来的这门课程啊，这是我对大家进行一个沟通。那么呢，我们这门课程实际上现在已经开课了啊，第一期课程已经上到第四节了。呃，有很多同学想报名的话呢，赶紧跟我们的这个客服热线进行联系啊，我们的这个 QQ 咨询热线是2357521534。啊，然后需要获得我们之前的一些公开课的录音资料和一些分享内容的话呢，可以加我们的 QQ 大群啊，大家可以看一下，我们打在屏幕下方。然后我们的课程呢，实际上呃，除了周四跟周五啊，我们会定期呃上这个公开课之外呢，我们的收费课程是定在周六啊，所以大家有兴趣的同学呢，可以赶紧加我们的这个 QQ 热线啊，这我们这个 QQ 群里面会有大量的录音资料，大家也可以欢迎免费的去索取和。呃，倾听二零幺6六零二幺二零幺啊二幺2 0 1 6 6 2 2 0 1 6 2 6哎，就是啊， 2 0 1 6 2 6 0 2 1 2 0 1 6 2 6 0 2 1啊，这个是我们这个历史思维法的这个 QQ 群，大家可以赶紧去加一下。啊、呃，那么我们呢，实际上今天讲的这个掌控的这门课呢，呃，应该怎么说呢？它是一门学说。是一整套的思维方法。我们在生活中呢，也会遇到很多一些自己所感兴趣的问题，希望自己是成为一个呢。当然，一讲到掌控力，大家所想到的就是这个呃领导者、王者、霸气，对吧？但是呢，我觉得每一个人在生活中其实都应该主动的去掌握什么自己的命运，而如何去让自己的命运按照自己所设想的。按照我们自己所希望的方向去发展，那么这个掌控力将是你要获得这一门，让自己去获得这样能力的一门学说。那么今天晚上我们可能讲不了太多，只能浅谈其止。但是呢，更重要的是说，通过今晚的课，能够让大家了解我们真正的如何去面对人生，如何真正的去面对自己，如何真正的去面对未来，这才是说我们希望跟大家达到的分享的目的。啊，那么这个课程呢，和我们这个目的也进行了一个沟通。当然，在这些过程中啊，让自己的生活、让自己的这个能力得到提高是关键的啊。那么我们的课程就是要去解决你这个能力的问题和行动力的问题。赶紧加我们的 QQ 啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4这是我们客服 QQ 号。呃，好，前面做了简单的介绍，那么现在也到了我们这个课程的提问环节。啊、呃，今天大家准备的题目都准备好了吗？可以把你们题目拿出来，我们进行共同的探讨。一色老师将通过个人的一些经验和分析，对你们做出一个反馈。啊，有很多同学现在开始这个课程工作都已经开始做好了哈。啊，这位同学确实工作做得很好。行，先从这位这儿打的最长的同学开始啊。呃。事情是这样的，我在一位老板手里承包了一些建筑承包工程，我们合同呢也签了，合同书上是这样写：工程做完了一次性付清所有的款项。我聘请了四个师傅，钱我也给了他们一半钱了，但是事儿也做完了，到现在过去三个月，我向那个老板要钱，他就给了一万五千块。我算了一下，一共是六万块，他说等他拿到钱再给我。请问聘请的师傅也向我要钱，朋友说我软弱怕事儿，不敢硬来找老板要钱。自己想了一下，有点软弱怕事儿，不敢硬来。别人也是在他那里承包工程做完了，他不敢拖欠，把钱全部都给了别人。老板可能知道我不敢硬来，就一直拖着不给钱。我有什么办法可以把这个钱要回来，把工人工资付了？我和老板说多好话，说你这样以后怎么聘请师傅帮我们做事？说你这样不行，我在外面不好做人之类的话。我都说了，他认为他认为是这样想的。我不怕你，我看你能把我怎么着？我不是真的要硬来啊。要是碰到你这样的事情，会怎么解决？啊，这个承包工程这个赖账的事儿、啊、哈，常见啊，易思老师也碰到过啊，没有什么问题。首先，你跟我说了一个很重要的一个信息点啊，本来我不知道怎么说啊，你说了他不欠别人的钱，就欠你的钱哈、啊，或者是说他有的人钱解了，那就行了。那就行了，为什么呢？因为这个人他是有弱点的，他还是怕的嘛，他不是不怕的嘛，最怕的是什么呢？啊，易思老师见过最怕的就是神经病，不要命啊，啥也不要，反正他就是个神经病，这种人你是拿他没辙。像这种人还是个正常人嘛，他有怕的嘛，既然有怕的，要解决这事情很简单，硬的。其实这位同学，我跟你说过了，今天掌控力也会去讲。呃，有很多东西的，这个这就涉及到掌控力啊。有很多东西你要解决的方式啊，不一定是通过所谓你说的硬。你说的硬，我可以理解的啊，不知道你是不是这样理解的？就是这个，呃，来硬的，或者是说来武力的。其实有很多的硬。首先第一个呢，我可以告诉你，国家现在对于这种拖欠工资或者是这种施工转包这些东西呢，是非常严格管辖的啊。你可以找到的有关部门啊，当然我不知道他后台有多用啊、多硬啊，这种小包工老板一般还是可以去找有关部门去反映的哈、啊。这个不要认为现在有关部门没用，在我们伟大的这个习总书记的带领下，目前中国的官场焕然一新啊，你找他们有求必应啊，每件事情都会帮你办的，所以你要充满信心。第二啊，这个东西呢，说句实话，不一定要通过武力解决。有很多东西，既然怕人，都是有怕的地方。呃，比如说名声，你说的名声呢？你只是在他前面说说。其实每一个人要解决一些事情呢，考验的其实就是自己的行动力和耐心。如果说你要来硬的，我很简单，我就做条幅，我就做大字报，我就把你的这所有事情全丑事全宣扬出去，我就把它全张贴在主要的路口，张贴在你做施工的现场，张贴给每一个人看，对吧？而且最重要的是什么呢？他的施工上级啊，一定会要去解决这个问题，不能出乱子。像你这个钱呢，真的是一个啥差水啊，很小的一个数字。我相信，稍微你这样做一下，他就会给你啊。当然，你说如果碰上难啃的硬骨头，那个你要比的呢，就是耐力跟信心啊。正好最近伊斯老师也遇到这样的事情啊，经过伊斯老师的这个多轮的这个斡旋和耐心的这个呃。策划啊，以及这个细部的这个角色，最后呢，我也达成了我的目的啊。所以，我跟你说的，第一个是对自己要有信心，第二个不要怕。我说的不要怕，不是让你去跟他打架，没有用的哈、啊，是要自己想方法，找到各种资源和关系，跟他去周旋。最重要的是有一点记住了，我觉得这是最大的命门，出来做事都是要赚钱的哈、啊。你如果能够把他的时间、把他的精力、把他人给拖住，把他的名声给造坏。啊，很简单，这个人肯定挣不到钱，这样的方法我相信一定能解决哈、啊，这是我给你的建议，找到他的弱点啊，人家为什么能要到？首先第一个他起码有付的啊，如果他每个人都不付啊，意思老师真还不知道怎么办，因为具体情况我不了解，起码有能付的，这就说明在这上面你要提高自己行动力，不要软弱。但是呢，也不是说让你去暴力的行动哈、啊，不要软弱啊，该怎么办就怎么办。你既然还有签了合同也签了，那个打官司就打呗，怕什么？明白吧？不要觉得这个东西有什么怕的，打官司你能赢的呀，有什么关系？是吧？像这种拖账赖账的，这说白了，做工程的也是大老粗一个，你真打官司，你要明白，打官司赢了之后，所有的诉讼费和律师费你也可以找他索赔的，明白吗？这是我给你的建议哈，有文的有武的，什么方法都有啊，对对付无赖，有的是方法啊。嗯，这个接下来哈，第一个同学，我还是要回答一下。如果马上要从事销售工作，你有什么好的建议？比如说，该加强什么方面的学习？呃，如果你要从事好从事销售工作，我给你最大的建议，先是把行动力拿出来，先是把行动力拿出来，就是凡是你都要有一个非常强的执行力，敢去做。敢去想，敢去行动啊！这个是最重要的前提。如果没有这个的话，你看再多的书，也只是停在这个我们所谓的纸面谈兵啊，无法实践。呃，只有自己去碰更多的钉子，让自己吃更多的亏，让自己去明白更多的道理，你才会学应学会相应的技巧。伊思老师就是这么过来的啊！这个世界上没有这个无师之通，也没有坐在家里能够想明白天下所有的事啊！走读万卷书不如行万里路啊，就是这个道理，让自己行动起来啊。当然你要有一套更系统的方法啊，以我的这个销售出身这套理论和逻辑来上我的课啊，是最重要最有好的哈。嗯、啊呃，我现在上大学了，马上就要开学了，打算买一批台灯、棚、小风扇啊等必需品去卖。老师有什么建议吗？或者有什么需要我注意的吗？谢谢。呃，大学经商哈，这个我也干过，但是不好意思，我干的比你们高端啊。呃，我大学基本经商就解决了我的学费、生活费，还让我成为了这个比较有钱一族哈。在我们那个年代，当大哥大还在还没开始流行的时候，我都已经有了这个手机哈。所以这个呢，呃，我觉得你需要注意的是几个方面。第一个呢，在大学经商呢，首先要考虑的是人。从人的本性啊，我们来说定位，这是我的课程要讲的哈。首先定位这个人啊，他是什么人？学生，对吧？男生、女生，对吧？哪个年纪，他然后再来讲他们的生活，你可以去设计一下每天生活的步骤、时间节点，找到他们在这中间过程中发生消费和想发生消费，或者是说他们存在的一些困难。或者需要帮助可以发生消费的地方，找到这些点，然后一步一步来设计他们所需要的产品和设计他们所能够知道的产品的方式，叫营销环节，然后最终来达成自己的销售啊，这是我给你的建议。那么呢，这里面你最需要关注的是什么呢？最需要关注的是你在这这个设计中的思路是不是正确和清晰，因为这决定了你的产品好不好卖。在大学里面呢，有推销鞋子的，有推销电话卡的啊。当然，你们现在年代没有电话卡了哈啊，也有也有充值卡，我们那会是叫 IC 卡哈、啊，不好意思，暴露我年龄了哈、啊，真不好意思。然后的话呢，还有这种各种各样的小的电饭怎么叫电热棒啊，或者是什么东西啊，电吹风啊等等，学生用品的各种各样的东西哈、啊。但是呢，我说的最简单、最实际有效的这个方法呢，我们发现是这种叫什么？群带效应和学生效应，用一个寝室传递另一个寝室，然后实现团购的方式是最有效的，这个是屡试不爽啊。在这种情况下呢，你要做的是什么呢？信息的传递，而不是货品的自备。因为你在这里面，如果自己进一批东西，质量不好怎么办？对吧？然后卖不出去怎么办？这都是有一些问题。如果有一个充分的调研，有一部分很多的同学跟你这个下定金，你可以在手握订单的情况下。批量进行采购，第一你没有库存，第二你没有资金的压抑，第三你可以设计自己的利润哈、啊，然后第四你还能维系住一部分的啊老的忠实的已付费的客户群，再次开发他潜在的需求，这是我给你的建议。当然这些东西怎么用，来上我的课哈、啊，怎么样去想，怎么样去把这种方法提升起来，我的课上都会有说。就像我刚才告诉你定位啊思维啊逻辑啊，一步一步倒退啊，我们的课程。2356， 啊，二三五七五二幺五三四，我们的咨询 QQ 号2 3 5 7 5 2 1 5 3 4立体思维法解决的就是这个问题啊。嗯、呃，接下来再看啊，我的座右铭啊，其实我的座右铭说出来你们都不相信啊，我从十几岁吧，十五六岁吧到现在都没改。啊，在我很多地方的签名还是这样一句话，啊、呃，年轻的时候觉得挺好，年龄大了之后我也觉得挺好，然后到今天我来看，真的非常好，就是一句话，心灵因简单而快乐，就是一句话，心灵因简单而快乐，啊，这是我的座右铭，而且是我自己编的啊，不好意思，原来我就这样编的，心灵因简单而快乐，到我今天再来看，我非常明白这句话对于我来说的价值。的意义是什么、嗯？最近很无聊，不知道干什么事有什么建议？谢谢。觉得什么事儿都腻了，这位同学，你来上我的课，我让你知道什么叫不腻。我都觉得我的人生不够用，我都觉得睡觉是奢侈。你居然说腻了？哎，年纪轻轻，真是。昨天我说过了，梦想的课，不知道你来了没？啊，回去听录音。如何获取梦想？如何开始行动？如果年纪轻轻觉得什么都没事儿的力呢？我觉得你的问题真的很严重啊！我给你建议，来上我的课2 3 5 7 5 2 1 5 3 4你会给人生找到新的方向和目标。如果你说这么年轻你就把自己给废掉了，我觉得可惜哈、啊！我给你的建议。我和别人在争论，不能把同事当成真正的朋友，这句话到底对不对？意思老师怎么看？呃，不能把同事当朋友。我请问这个刘备跟诸葛亮是朋友吗？啊，托孤啊，你们懂什么？刘备托孤是什么意思吧？就把儿子都托付给他，啊，把家眷都托付给他，啊，所以你们这个，就今天我可能在讲掌控力的时候，会去讲一些年轻的时候常犯的通病。第一个通病就是你们容易对一件事情去下一个定义，自己明明不懂，你偏要去下一个定义。这个定义到底是什么？会给你带成巨巨大的困扰啊！同事跟朋友之间是不是等号，划不划等号？首先，同事是不是人？是，照你这么说，是人，你就把人归类，归完类之后猜来画，能不能成为朋友？那你是不是可以说男人不能成为你的朋友呢？啊，只有女人能成为你的朋友呢？开玩笑，一个人成不成为你的标准里面没有性别，没有职业，也没有年龄的这个划分。啊，当然这些东西会是一些干扰因素，但他们不是对这件事情起决定性因素的主导因素。所以你要做的一件事情是说，在这里面去选择与自己志同道合，让自己能够获得共同的目标和方向，甚至是大家共同互相勉励前进的这个过程。伊色老师曾经的同事里面有很多跟我是要好的朋友，到现在到至今为止还没有说。跟我断掉联系，而且是还是非常好的朋友，而且我们这个已经不再是工作很多年了。呃，上次关于朋友的时候，我说我刚发了一个朋友圈，当时现在应该大家也挺热的，就是说，呃，一年是朋友什么来着？一年是朋友，我们就是普通朋友；两年是朋友，我们就怎么样？三年是朋友怎么？样？如果是十年以上，我们就走进生命里，对吧？啊、呃，多少年以上？我发了一个这个朋友圈，当时得到很多的回应。第一条的回应就是说：“兄弟，咱十三年了吧，应该走进生命里了吧？”我回答说：“是的，这个人就是我出来第二份工作里面的同事，曾经我们一起，那是男的哈，你们别以为是搞激情哈，这个他小孩也挺大的哈，我也有小孩，就我们曾经一起两个人为了省下公车钱，啊，从公司徒步走回家，然后我们一起吃路边摊，一起喝啤酒。”一起说笑话，一起为了下个月的业绩烦恼，一起去找我们的客户和目标啊！这个人现在跟我是非常好的朋友，而且也是我的生意伙伴，也是也是我现在目前事业上的一些 partner 啊！当然，我跟他没有完全在一起啊。他现在也是这个世界五百强的这个华南区老总啊，伊色老师的朋友没有弱的，我就告诉你啊，这是我给你的一个反例，记住了，不是这样去划分，只在于。真正要看的是心，是人啊。那怎么样去看心？怎么样去看人？怎么样去了解世界？怎么样把自己的这种错误的世界观跟扭转过来？我给你的建议，来上一子老师的课，二三五七五二幺五三四啊，真的来上课，你才会认识到自己在年轻的时候对于很多事情产生的误解和偏颇，和和这种看法的偏颇性对自己有多大的毒害啊！我希望我的课程能够让你们树立正确的人生观和世界观。然后让你们在行事做事的时候，通过脑子去思考。像你们问这些问题的时候，很多的时候都没有经过自己深思熟虑的思考，所以你得到的答案往往会误导你人生中很多的决定。人家说不重要，重要的是我怎么想，我的心需要什么。你要不要朋友？要朋友，去交朋友，交什么样的朋友？好的朋友，共进的共进退的朋友，能够让你发挥潜力的朋友，能够大家一起往前走的朋友。呃，木有了。今天大家没有问题啦？是不是觉得一思老师每次讲课讲的太辛苦了？你们想提早下课？啊，有，那就来吧。自己知道每一步该怎么做，但是行动力巨差，每一次都会拖到明天，感觉自己完蛋了，怎么办？嗯。这个我想说的是，呃，关于行动力的问题，呃，这位同学，呃，好像已经报了名吧？关于行动力的问题，我不知道你前面听到课没有哈？呃，后面我们的课也是会也会讲到，你需要解决的问题是说，在于这里面要去找到自己对于目标管理的一个路径，就是说能够设计一些，呃，能够让自己逐步能够达到的目标啊，让自己通过这些目标收获和收取信心。啊，不要让自己在这个中间因为困难而半途而废，啊，当然这些过程呢，肯定就像减肥，就像这个很多的这种心理的这种问题一样，解决起来肯定不是一天两天的。但是有一件事情你们记住了，凡是所有的问题，你不去正视它，然后自己给自己找借口去躲避它和逃避它，是没有人可以帮助你的哈、啊。这个我跟你们说实话，这是没有人帮助你的。就我说最简单的话吧，有病了就得吃药，药不能停，你要停了就得发病。这个道理懂了吗？啊，如果你连药都不吃，那没有办法，谁也救不了你啊！这个道理说得很清楚，做事儿一定要记住了。凡是所有的事情啊，易思老师所有的课，我不断的在强调，不断的在说，我们凡是要先思考，有一套完整的思维体系，这个是重要，没错。但是你有什么样的想法，有什么样的行为，有有什么样的这种意图或者有什么样的愿望，你都不去实现，都不去实行的话。怎么说都是没有用的，这一点要千万千万千万记住了。而这一点是真的真的真的没有任何一个人可以帮到你了啊！当然，我会教你一些技巧，让你去逐步的化解一些困难。但是，化解困难归化解困难，但是真正的困难还是得自己去扛过，还得自己去经历，这才是人生酸甜苦辣。我不能代替你，代替你，你的人生将毫无味道。呃。<咳>后面我有钱了，去这里消费，水疗会所，然后我几乎所有人点了饭吃。这个同学在说啥？我之前在一个场所上班，后来我有钱了，去里面消费，水疗会所，然后我几乎给所有人点了饭吃，之后他们见我消费，然后每个人。都想来问，今天我请客不？这咋解决？哎呀，这个装逼作死，我操，不作死就不会死，你干嘛得去刑，你得去去审判嘛？你不就是想跟你想在人家？这是一个事情，真有很有意思的问题啊。就关于这个，之前有同学被借钱然后不还，也是这个问题啊。你少说，这真的是叫不作死就不会死。有很多人呢想找存在感，而这个存在感呢，就是说。呃，可能自己经过一些事情，或者是一些机遇，让自己比之前要好那么一些些了。这个时候呢，很多人都想急切的想去证明自己，急切的想去表现自己。这里面常见的就是跟朋友去吹嘘，然后呢去请客，然后去摆阔，对吧？这种问题我见的太多了。最后呢，一般都不得好下场，要么是被钱被这个骗钱了，要么就是被宰了啊。这个票的发起呢，是因为你想找存在感。这个世界没有白吃的午餐，这个存在感是要付费的啊！明确的告诉你，所以医师老师课也是要付费的啊！哼，这个世界真没有白吃的午餐。如果说你做任何事情，你没想清楚后果，你就做，就是这个结果。当然，既然他已经满足你的存在感，满足你的这个东西，你就应该很自去的付出你的成本。当然。之后再怎么办？之后你还要不要存在感？我就问你，如果你不要存在感了，很简单，把面子放下，直接说没有，就解决了。为什么？我也是上班的，我也是打工的，凭什么我要请你？对不对？应该轮到你们请我了。是朋友吧？是朋友就叫有来往，对吧？不能我请你们，再请你可以告诉他们，那就变成怜悯，那就变成施舍，没有意思，对不对？大家都是自食其力，大家都靠自己的本事去。赚取属于自己的那一份工资，赚取属于自己的未来，赚取属于自己的世界。那这些问题，你就把自己面子放下，就简单了。当然，如果有人说，你会说，哎呀，他们会不会不理我了？哎呀，兄弟啊，如果这样就不理你了，你还要他作甚？对吧？你还要他作甚？很简单的道理哈。呃，前天我爸打电话过来和我说。接了一个钢结构厂的房屋工程，现在正去和别人谈合同上的事问我能不能把事情做好。我以前也做过钢结构的工厂房子，我说聘请工程师、电焊工，我想，我想想还是一，还是一点怕。现在是上百万的工程，我怕做不好，而是缺少行动，是因为缺少行动力产生的嘛？嗯、呃，是这样的，这位同学，你应该比其他同学都很好了。首先呢，你有一个很好的事业的基础；第二个呢，你有一个很好的老爸啊；这第三个呢，你目前呢已经具备了一些行动力和方式。我觉得这是说人呢对于呃挑战和目标的时候呢出现的一个极其容易出现的，特别年轻人出现的一个问题叫恐惧。包括我们今天也说过一个问题叫这个演讲恐惧症。其实很多时候你面对这种挑战和这种点的时候，呃，大多数人反应其实都会恐惧，一思老师也有过，但是呢，我觉得想跟你说的道理是这么一个简单道理，呃，你要做的是事情，你要做的是事情，这个事情呢，它是一个具体可操作的事情，凡事来说呢，它一定具体可操作的事情，从，不好意思啊，一思老师这个略懂工程啊，你这个工程呢，从它的结构基础。对吧？包括它的用料、施工、焊接工艺，所有东西都有标准流程。你无非是说把这些标准流程和这种思维方式，你就已经在前任的基础上，你去把它整理好，把每一个细节都关注到，按部就班、有计划、有方法的去实行，那么这个事儿就能成。这是一个总的来说，从挑战上来看是一个大项目啊、呃，你会有。涉及的金额比较大，但是在实际的实行过程中来说，伊斯老师认为这个东西属于这个初级初级工作量的课程。为什么呢？它虽然涉及到面，涉及到的内容会比较重要，但是它所有的东西都是有依据、有流程、有标准可参考的。对于你来说，应该是 so easy 的事情，所以你不用怕。另外来说的话，在一件事情启动和挑战的过程中，不要单一的认为只有自己。这件事情的过程中，幕后会有很多人来帮助你。你需要做的是，尽可能的弯下腰、低下身去请教、去学习，同时呢去咨询，然后把这种经验、把这种结果、把这种能力送到这个项目里面去，你就会获得好的收成。呃，更多的我给你的鼓励是，提起勇气，应该让自己更激动一点，把这个事情做好。我相信你迈过这道坎之后，迎接你的会是下一个项目的一千万，再迎接你的会是下一个项目的一个亿啊！当然，前提就一色老师说的，上楼梯、上台阶，一步一个脚印，把思维流程理好。我的课程对你有帮助，你可以来上，这个对你思维的梳理是非常有帮助的啊！当然，如果你真的这个通过我的课程完成了这个。一千万一个亿的时候，你要来反馈我们哈，一定要记得伊斯老师的好，赶紧咨询我们的课程2 3 5 7 5 2 1 5 3 4我们有同学通过我的课程哈、啊，他自己反馈的啊，我不知道真和假啊，他告诉我上伊斯老师这人刚签下了几十万的单啊，啊，这是好的方面，希望大家能够积极的去发扬。怎么和同事相处？我刚到店里做学徒，店里也是和我年龄差不多的，但是这一段呢相处下来是感觉说过，感觉说的过去，但是感觉感觉都说的过去，但感觉融入不进去这个圈子。很多时候都是自己一个人，我感觉这一个社会想交朋友太难，他们的心里都好像不太接纳别人。我讲，我感觉只想靠时间来解决了。呃，人与人之间呢，在这个社会里面存在了很多的防备，也存在了很多的这个勾心斗角，还存在很多的这种小心眼、设计、陷害。不重要，呃，你不是跟这些人过一辈子，你是跟自己过一辈子，是跟你的朋友过一辈子，是跟你的亲人过一辈子。最重要的事情呢，你在容易一个圈子和一个群体的时候，我想说的是，你有给予什么，你先不要想你获取了什么。你想获取的是友情，就像我刚才说的，你要面子，你都得请人吃饭；你要友情，我觉得这个比面子可大多了，你得付出。每一份友情获得都是在你付出之后才得到的，从来就没有。易思老师从来就没有见过一个坐在这里能送上门的友情，也没见过一个坐在这里能送上门的爱情啊！你只有一样事情是天生得来的，就是爱你的父母，从你生下来，他们就没有怨言，没有。退缩的，义无反顾的去照顾你，去呵护你，去爱护你，只有这个啊。那么对于你来说，爱情和友情都是要去付出巨大努力才能获得的，这是我给你的建议。首先，从他们去想，你为他人做了什么啊？这是我给你的建议。如果想不清楚啊，如果需要有更大的这个提升，上一次老师课二三五七五二幺五三四， 34, 为人处事。今天当然啊。这位同学，我今天在这里面讲课之前，特别要提醒大家一点：我待会讲课里面会有很精彩的内容，但是这些内容大家不要当为模板去用啊，因为你们还没达到那个水平和份上。今天我会涉及到跟大家讲一些兵法，讲一些后黑学的东西，特别有意思。但是你们不要掉在里面喽。我需要告诉你们的，呃，小孩子就得干小孩子的事，年轻人就得干年轻人的事，先脚踏实地的做好事这个真诚的面对朋友，做好人，这是你们最应该现在要做的事情。我们的课程立体思维法解决的就是这个问题。二三五七五二幺五三四。最近上一个舞蹈老师的课，他同时有一家无水火锅的店，每次去上完课都叫我们去他店消费，呃，消费对我们来说有点高，有时候没课的时候也老叫我们去他店坐坐。我想知道他是不是以教学为由带动他店的消费了？如何今后如何避免去他店的消费呢？这个很简单呀，就直接告诉你啊、哦，今晚我不去了，对吧？谢谢，就这么简单。呃，我不知道你这个老师是属于哪一种哈，呃，但是反过来我想说的是这样的，就是说，如果是说他想去带动他店里的消费，呃，这也人之常情，也没什么错。但是呢，你也你选择这个拒绝的权利，不要因为碍于一些情面啊，这是，呃，我们关于与人交往里面学会拒绝、学会 say no 的一个最重要的一个环节，啊，这个我觉得你应该去告诉他你不想去啊。当然，呃，在处理和见面程度上呢，会有一些方法，说我最近上火啊，我最近减肥啊，都有一些方法，不一定要那么强硬。但是呢。你记住了，不管你用什么方法，但你一定要向他透露一个很坚决的意思：我不想去，就这么简单啊！你不用强迫我，仅此而已。但是话语上要注意一些婉转，不要那么强硬啊。嗯、呃，当然了，呃，这位同学帅的掉渣，怎么会上舞蹈课呢？好吧，帅的掉渣，来上我的课吧！ 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4这里是进化频道 ，YY 语音。2 8 0 6 9 1 0 8 y y 语音进化平台号二八零六九1 0 8呃，大家有兴趣的上我们的课的，想获取免费资料的，也可以加我们的这个 QQ 群啊，呃，二六二零幺六二六零二幺二零幺六二六零二幺，然后我们客服咨询 QQ 是2357521534、呃。嗯，其他的同学也可以把我们的这个录音和资料进行大范围的传递，让更多人去享受。这个我们的课程，让他们尽早的让很多这个迷途的羔羊能够找到方向，让自己人生每一天比一天都更充实啊！这是我们课程最重要的目的。呃，我在广州整合了一些资源，我目前连带信用卡负债十万，不良负债很多，我必须要接一些项目，更多的现金流才能平不良负债。目前我个人做个人理财，我想运用互联网和免费商业模式去做。我整合的资源有平板电脑、卡拉卡拉。我往后怎么去做？我是一边上班一边做全职，还是比较好呢？这位、个、同学，你真是不作死就不会死。这个小烟雷哈，小烟雷，你出大问题了，你出大问题了。呃，如果你再这么下去，我可以告诉你。好一点呢，就是你能够猛然醒悟，然后让自己步上人生的正轨；差一点的话呢，你人生会直接沉沦下去，再无翻身之日。不是我吓你，啊，像你这种情况我见过很多了，投机取巧，想走弯路，还想走这个超车道啊，你超不过去的，兄弟，你啥都没有，啥也不懂啊。你说这几件事情，我一看就知道你啥也都没有，啥也不懂啊。十万块钱还有负债，还有不良负债。然后还想这个接更多的项目去填不良负债，你只会让自己死得很惨。这个同学，嗯、呃，说实话，别这么干吧，易思老师真奉劝你，会让自己死得很惨啊。嗯、呃，想改变吗？想改变，来成为我的学员吧，并且成为我优秀的学员。要不然的话，你的生会很惨。我见过太多太多的人像你这样子去走错误的路了。年轻人，记住了，你这样走，真的会让自己回不了头的。啊，我不多说。我们咨询 QQ 咨询热线 5, 2 3 5 7 5 2 1五三四。现在30岁，在国企干 IT， 觉得太清闲了，想找点兼职工作做，但销售这类的工作从来没接触过，感觉没有信心。我应该去如何尝试这方面的工作？呃，这位同学，如果你想干兼职的话呢，我说实在的话，你不适合干销售，销售一定是全职的，兼职的销售从来没有干得好的啊，因为销售从天到晚，从前到后，从里到外，所有的事情都很忙活。啊，这个绝对不是像你想象那样销售，我靠靠嘴皮子，上嘴皮一搭，下嘴皮一碰，这个事儿就完了啊！记住了，销售是产品的一部分，我一直在说的就是这个问题，销售是产品的一部分，谁都不可能只做销售啊，谁都不可能只做产品。那么你想做兼职的，我建议你可以做一些这个技术类的工作啊，比如说什么呢？呃，在家绣个十,十字绣了啊，开个玩笑啊，呃，但这也是不为一种方式。就是说你能去干一些自己独立能完成的一些工作来创造价值，这个我觉得是可以的啊。或者你上网开开你的淘宝店也行啊。但是如果是说你要做与人打交道工作，你要在国企干的话呢，我告诉你不适合啊，真不适合。一不小心那个饭碗丢了，这边也没干好啊，一心两用。首先得记住了自己有没有这个能力，有没有这个料，然后有没有这个时间。这个最重要的是什么？对自我清晰的认识和定位，这是我课程里面着重要去讲的。来上我的课啊。二三五七五二幺五三四，木有问题了。好，我们正好问题也就到这里结束。今天呢，我们开始来讲我们的掌控力。<咳>这个同学们对于掌控力，你们有什么样自己的看法？你们认为掌控力是什么样的呢？大家一想到掌控力，你们首先会联想起来是什么呢？有同学能告诉你们吗？想到掌控力，你们就会想到什么呢？啊，领导运筹帷幄，控制论啊，对啊，做的周旋啊，等等等等等等所以说呢，这个这个同学小严呢，你的问题我不说了哈，你已经走入误区了。那个所以说呢，我们对于掌控力所想的问题，都会是一个很简单的道理，就我们实际能够想到的，都是一些。气势磅礴的大，都是想着领导，都是想着王者，都是想着，在这里面，我们来看掌控力。首先，一思老师告诉你们，你们现在出现的问题啊，我们也梳理了这些问题呢。大家可能都不会觉得是跟掌控力有关，但是我告诉你真的会跟掌控力有巨大的关系。大家看一看，跟人说话，一说就紧张，不知道自己想说什么，无法清晰的表达自己的思想和话语。这个跟掌控力有没有关系？你们觉得？你们觉得跟掌控力有没有关系？有，为什么有？啊，因为我们不能够引导别人的思想，对吧？我们不能主控。其实并不是这样，就是最重要的是说，掌控力我们实际在更多的大家想的就是说能够去控制别人，大家关注的掌控力是在控的范围。我想跟大家先说涨的事情。有几个人关注掌控里面的这个掌？掌是什么？大家伸开双手、啊，哈，跟我来，伸开双手，搓搓手，伸开双手。你们抓住拳头，使劲的抓住拳头，使劲使劲再使劲你们能抓住什么？什么都抓不住，这是掌，好吧？然后大家松开拳头，搓搓手，然后把两手自然的下垂，放在身体的两侧。你们能抓住什么吗？什么也抓不住，那这个掌到底是什么意思？你们抬起你们的手，然后既不下水也不抓拳头，轻松的在空中搓搓手，对吧？拿起你们面前的可乐、饮料、吸管、纸、笔，对吧？纸巾，啊、呃，对，纸巾，宅男这个电脑前都有哈，拿起来，你们拿到了吗？明白“掌”是什么意思了吗？由自己的意志出发，由自己的意志出发，然后最能掌，掌啊不是控，最能掌的东西是什么呢？是我们自己通过自己的肌肉，通过我们大脑的电波去完成的动作，去拿到的东西，这叫掌控。你们把这些纸巾，把这些东西。或者把笔在手上转笔玩的时候，这才叫控。大家关注的是这个控的过程。我想问，你连涨都没有，何来控？现在各位同学出现的最大的问题就是在于这里，你连涨都没有，何来控？涨怎么来？你不说我天生就有？各位同学，你们去看看一岁的小孩，他能拿起杯子吗？他们能拿住笔吗？你们不是天生的有，这是经过长期的练习得来的。这里意思告诉你们的事情是什么？当你们去想所有的事情的时候，年轻人最容易犯的问题就是好高骛远，就是把目标定得很高，一想上来就是王子，就是气场，就是气势。长是什么？长是我们通过最基本的小孩子一样，摸、爬、滚、打，去学会走路。去学会感知世界，去学会摸索，去学会第一次拿起笔，学会第一次拿起筷子，学会第一次端起水杯喝水。这每一个过程都是你人生新的开始。这每一次的过程对于今天的你来说同样重要。重要在哪里？重要就在于我们应该自己先把我们最基础的这个掌做好，再去谈控，明白吗？先把掌做好，再去谈控。你连涨都没有，你怎么可能在手上赚笔呢？对不对？你连涨都没有，你怎么可能让自己做出很多的这种技巧和动作呢？所以在这里面，第一个问题，一跟人说话一紧张就不知道自己想说什么，无法轻易表达思想语境。这个最重要的问题在于哪里？你没有涨，明白吗？你没有自己一步一个脚印积累出来的人生的人生观、世界观，你没有清晰的逻辑和思维。你如何去想获得控制呢？各位同学明白了吗？啊，这个问题说出来你们应该就清楚了啊。为什么一说话不紧张，一紧张无法表达思想，无法表达情绪，就是属于这个掌控力的问题，因为它是属于“掌的问题。当然，这个“掌从哪里来？哈、啊，意思老师课程告诉你怎么样去建立你完整的思维、清晰的逻辑，如何去去树立你的人生观和世界观，这是我们课程要讲的啊。2357521534， 关于这一点大家都认同吧？认同的请给我一个回复啊！呀，一是表示啊、呃，不好意思，一是老师没说，一是表示认同，好吧，一表示认同啊。行，这是我们关于刚才掌控令里面所说的，这个人一说话就紧张，不知道自己说什么，这是长的问题。好，第二个问题回过来，我们也看，也是一样的问题。老是别人说是什么就是什么，不知不觉被别人带着走，总被人家带入思想和行为的误区，对不对？这种情况也有哈，没有主见，对，没有主见是没有主见。为什么没有主见？你没有长嘛，你没有自己完整的自我意识，没有清晰的自我的定位，你都不知道我是谁，你怎么可能去有一个主导思想呢？你没有这样的主导思想，你怎么不会被别人带着走？你本来就是空空一杯水嘛。谁都可以带你走，对吧？这很正常所以，搞清楚自我，找到定位，找到自己的方向，这是最重要的。这是我们课程要讲的哈。2 3 5 7 5 2 1 5 3 4做事的时候呢，我们欠缺考虑，产生恶劣不好的结果。哎，这个属于什么呢？这个属于什么时了？啊，这个呢，就是属于我们开始经过这个涨到空的阶段时候。没有练习好，有很多时候我们对一件事情的发展啊，方向以及它演变的过程、它逻辑的关系、因果因素、周边干扰因素的影响等等这些东西都没有一个清晰的认识的时候，我们做事情很容易的武断下出一个结论啊。就像刚才那个同学哈、啊，我都不说了，我觉得我看完都生气啊，会产生一些恶劣的不好的结果，而这种结果有很多时候是无法承受的。所以这个时候，你们需要去考虑自己如何去获得自己对自己人生的掌控啊，自己如何去获得自己对人生的掌控。你每一个人生走的方向、走的路，你能不能控制好？这是对事情的欠缺考虑，这也是掌控你。与人交往总把握不了度啊，这个就常见啦，开玩笑开过头啦，对吧？或者是跟人之间总有矛盾啊，这里面呢两个问题，第一个问题，自我定位不清晰。是吧？很多一上来就是我交不到朋友，说的是我交不到朋友，他们排斥我。我想问你，你做了什么？你为他人付出了什么？你为他们干了什么？如果你说不出来，就很正常，啊，这是你的时候掌与人之间的这种度的掌握，一定是在于你自己。我说过的，先是有掌，我有一个非常清晰的目标，我有一个非常清晰的定位，我有非常清晰的思想体系和流程，我知道我该干什么，我知道应该给予什么。我知道什么时候该说不，我知道什么时候该说 yes， 这样的情况下，尺度的把握，我觉得就会把握。像刚才有人说我不能拒绝人家，有很多人是说我拒绝过度了，也很多人是说我太粗暴了，等等等等，都是归于这一类的问题。第五点也是一样了，没有主见，没有意见，经常付出很多得不到自己想要的，叫很多同学觉得是经常付出得不到，因为你的付出是毫无价值的，对吧？人家想喝水。你给他一，一罐辣椒，人家当然啪把辣椒打在地上，给你一把，你丫神经病！你是好心啊？为什么我只有辣椒啊？对不对？你这样给人，结果不是人家要的，但是你付出了一片真心，你可能真的只有辣椒，那应该怎么样？我就得练嘛，练我也有水嘛，对不对？我也给到人家想要的，我知道他应该想要什么，或者我可能是当时理解错了，对吧？我直接跑过去买的是辣椒呀。但是你要清楚，这个东西是不是人家要的？你的这种意见和主见和这种付出，跟人家的需求是不是匹配？这是对于事情发展和对人性的掌握的一个过程，这也是掌控。啊，第六点就是最常见的，在职场上得不到领导的赏识和同事的认可。嘿嘿，这个地方不说，我待会卖个关子，跟你们说一个经典的案例，伊是老师的亲身例子。啊，当然我还再三强调啊，今天大家听归听啊，别回去用啊。伊斯老师，这套东西你们用不来的哈，呃，只是说告诉你们这个掌控力的重要性哈，在声控中说话没分量，意思没人理，那当然了，你没有涨嘛，你所有东西你都不具备，不具备的情况下谁理你啊？你说的什么东西啊？我听不懂，对吧？无非就是这些、个，所以从这上面我们可以清楚的，伊斯老师把这些痛点跟你们梳理，我相信这些问题你们都遇到了吧？来，遇到的跟我送个花，我也不要你们一二、啊、三四。遇到的送个花，我看看有多少遇到的，都遇到了吗？只有这几个同学遇到了吗？没有了吗？没有我就下课了。那遇到的同学太少了，木有花，哎呀，好吧，木有花你就木有花吧。其实说句实话，这个东西呢，就说、是、我们在生活过程中都会遇到各种各样的问题。但是真正你比如像我们今天去讲掌控力的问题，归根到底的一个根本因素和节制的问题在于，其实就我说的，我们年轻人最喜欢看的就是叫骑赢技巧，都是想去看技巧类的东西。但你们没有看一个根本的东西，涨的东西，涨是什么？涨是我们伸开双手想去获取世界的能力，而这个能力是我们生存的根本。这个能力涉及到什么？你的思维、你的思想、你的能力、你的。沟通方式、你的价值观、你的人生观、你的目标、你的定位等等这一套，这是你人生一套思维方法的哲学。那这个东西，我想说的，我们现在想去带给你们的就是这样一套课程。我们想去解决的就是让你知道定位我是谁，我在这个世界上是谁，或者这个世界上他是谁，每一个目标是怎么样的，我们的这个价值体系应该怎么样去梳理，我们应该往前怎么走。我们在这里面怎么样去思考这件事情的逻辑方式、条件、环境、因素等等这些东西，怎么让我们能够把这个事情做下去？这才是我们所要关注的。有了这些东西，才是我们有了涨。而这种涨是怎么样？就像我说过的，我们通过不断的练习，通过不断的摸爬滚打，通过不断的失败，我们去获取这样的能力，最后达到我们对一件事情的控制有余。你们玩笔的时候，无数次的从上面掉落，无数次的捡起来。无数次的练习，你们最后才能达到把笔转起来的效果，对吧？就这么简单，这是我跟你们说人生的一个最重要的终极和实际的目标。所以跟大家去说掌控力的时候，很多人听到的东西哈，都是这些大范的话。伊四老师的课程是一门实际的课程，是一门实干的课程。今天说跟你们说这个道理，我相信没有同学听过吧？没有人跟你说过。掌控是这么回事吧？有没有人从这个实际的角度跟你们去剖析过？什么叫是掌控吧？有没有？没有吧？对我的这个论点和论据认同的，来给我个回复。来鲜花吧，来一二三都可以吧，对吧？我希望课堂气氛能够活跃起来，能够让大家知道，就在这个过程中，伊斯老师做的事情是什么？不是说我牛逼，你们别说我牛逼，我哪有那么牛逼？我经过了，我跌倒了。我试过了，我真的我也错过了，我做过这么多，所以我给你的这种结果反馈出来就是我懂，明白吗？那我懂了之后，我现在想跟你们灌输的是什么？我需要把这些东西，我所经历的东西，让你们少去找这些弯路，因为就像刚才那个同学一样，他已经处在一个非常危险的边缘的时候，他还浑然不知，还浑然不觉。我真的不希望你们年轻人出现这样的问题。我见过很多人的失败，我见过人很多倒下，我见过很多人真的人生这一辈子无法翻身。我的课程，我真的希望的是让你们不敢说，我能够让你们成为伟人，或者说我真的就希望在这个人生路上拉一拉、提一提，你们就能够往正路上走一走。我把你们推一堆、挤一挤，你们就能从今天走向明天，然后每一天都能进步一点。这是我。真的去开这门课程的利益和目的啊，二三五七五二幺五三四，赶紧加我们 QQ 去咨询啊！这个关于掌控力，我们刚才已经说了，这个痛点，到底也说清楚了。我不去跟你们说大而泛的道理，我告诉你什么是真正的掌控力。我跟你们讲了什么是掌，什么是控。好，我再来跟你们说掌控力的这个分项啊，掌控力呢，大家最容易想的是什么呢？有同学明白吗？掌控力，你们最影响的，刚才说了啊，王者化的，其实呢，哎，能力不是这个。我们想了这些之后，更加的可以得出一个结论：掌控力呢，我们实际上有两个层面啊，一个是自上而下，一个是自下而上，啊，自上而下好理解，什么叫好理解，对吧？我是领导，我是王者，对吧？我们想要去控制人，我就有公司的规章制度。流程，对吧？我们去控制的时候，会出台很多的制度措施啊。大家也很多时候知道，我们去服从控制，或者我也想去控制，我们还想去控制我的客户，想控制我们的市场。所有这些逻辑呢，是一个正向的逻辑，是一个很正常的逻辑，我们都会去想。但是这个逻辑在我们来看的时候呢，很多时候执行都非常困难。为什么困难？因为在这里面我们要去做的时候，我们会发现。有很多事情我们没有经历过，有很多事情发展方向未必如我们所想，有很多事情在做的过程中，其实它充满了很多的未知性。那么我们去做这些事情的时候，就像刚才那个同学一样，他遇到了其实一个相对来说，我刚才给的建议比较确定的一种环境，比较可以确定的一些技术参数，什么东西都有的时候，都会出现害怕的心理。那你想想，如果你面对更加不可预知的未来，面对更加不能达到的目标的时候，你不就会开始选择什么？就会退缩，就会逃避。就像刚才那位同学说的一样，百无聊赖。你为什么百无聊赖？因为你其实是，你知道原因是什么？是因为害怕。你们老是把这个事情的本质都放进入微。我懒，哎，其实人懒也是对的。但是我想回过来说，你打游戏的时候懒不懒？你泡女的时候难不难？你泡妞的时候难不难？我真没觉得你们有那么难，对吧？你们搜寻万千网络寻找种子，没见过你们懒，对吧？打游戏通宵不睡，没见过你们懒，对吧？你们这个上猫哥的课，天天想着推导，没见过你觉得难，真的不是难，而是在于你面对未知的事情的时候，你没有能力的时候，你怕，你解决不了这些问题，你该怎么办？对吧？你只能选择躲避和逃避和回避。那么我们实际来看，在这种情况下，我们学会的是什么？学会的是一种能力，一种技巧，一种方式，让我们逐步的对我们的这种生活和未来开始有掌控性的时候，你就有兴趣了。你有兴趣之后，你就会开始去行动了。这就是说，我们这门课为什么会去解决你的问题的一个途径。老师，我一直不明白，意思老师你怎么去解决这个问题？很简单啊，你首先你有一个良好的目标，找到自我的定位，学会思维的方法，走到这样的事情的时候，你获得一些实质性的收获，鼓励自己往前走，慢慢的通过这些培养，让自己习惯坏习惯去的好习惯进来，逐步的去改变性格，你才能往前走，这才是我说我们这门课可以给你带给的利益和好处，这也是为什么我说你们赶紧来上我的课，我真的说实话，我我。我我说一千到一万，你们都认为我打广告？好吧，打广告，二三五七五二幺五三四，你吹吗？啊，加 QQ 啊，好玩开玩笑啊，但是真的说回来，就真的说实话，一定要去做这样的事情，这种掌控力，这是自然的，顺下而推的。大家觉得啊，这种事情我们应该去上课啊，我们应该学会思维和逻辑技巧。那么你说的自下而上是什么呢？哎，这个有问题了，有艺术了。自下而上呢，是在于掌控里面的最高的一个阶段啊，高阶课程啊，以后以后，一石老师的高阶课程里面会去讲，这是什么意思呢？哎呀，我我说个这样的例子吧<咳>，啊，兴趣点来了哈，我今天再三说了啊，你们各位同学千万别回去学啊，学不来的啊，你们学多出了事，一石老师不惯的啊，呃，这个升职加薪大家都想吧，想不想？有没有想的？有多少人这个想升职加薪或者赚大钱的啊？想，都想啊！哎呀，都好。都想。但是你们想过怎么做吗？啊，都想过，努力工作。意思老师不说了，努力工作，努力向上。对，没错，这是我们首先要有的啊！记住，啊，没有这个，就是这个大楼没有台阶，剩下的都是一些屁啊！我所说的所有话，前提记住，啊，一定是。有一个正确的人生观，有一个正确的价值观，然后有脚踏实地的精神，有行动力，每天每天呢都在做正确的事情和正确的做事的前提下啊，我再来谈这个高阶的东西哈、啊，这个只是我们当做课程兴趣的讲故事一样讲哈、啊。伊思老师的成绩也很小，但是呢，在我的职业生涯过程中，我是怎么样去获得晋升的？大家以为你们觉得伊思老师靠拍马屁，然后送礼物？你们所能想到的会是什么呢？靠实力是吧？然后做业绩是吧？踏实肯干，哎，对，同学们，你说的没错，那是基础啊。人生不是这样全部哈。我再三强调了啊，接下来我讲的事情，这位同学别说后黑啊，还没到后黑，权谋之计肯定要有啊，不然呢，伊斯老师也不是伊斯老师也不是省油的灯，不是那么有料的，好吧？言归正传。卖了那么久关子，开始讲。呃，曾经呢，我在做市场的时候呢，我跟可能万千的这个业务员一样，我也在想，我怎么样才能让自己更出彩、更出色？好吧，那我就发现了一个问题：我再出彩，我再用劲，我再出色，这个市场啊，或者能做的东西啊，它总是那么一点点。然后我就开始按照我的思维和逻辑来分析，我看这个。如果要做好这些事情，应该需要什么？一、二、三、四、五，对吧？六、七、八、九、十。哎，能分析出来之后呢？按我们的逻辑轴象限，我要来画哪些东西我可以搞定？但是我们常常遇到的困难在哪里呢？发现有很多一些关键性的因素啊，决定权在不在自己手上？不在，对不对？啊，和领导搞好关系当然要不，但是怎么搞好关系呢？吹牛拍马有用吗？跟你们说高阶的吧，然后我发现这些关键性的因素，比如说好的价格啦，对吧？或者有更好的这个广告啦，或者有更好的产品啦，对吧？等等等等这些东西都其实不在我手上，我还只是一个打工的小工仔，对吧？我还不是公司领导决策层，我没有这些东西，那我想要怎么办？怎么办？啊，跟领导干一次坏事。王八蛋啊！你们千万别这么想哈，记住了，你总是再说做的人也是正常。第一，我做了一个完整的市场的统计和方案，这个方案完整到什么呢？哎，不是做虚的哈，记住了，所有东西你要干成一件事，一定要脚踏实地。这个完整统计和方案是我自己对于我的市场需要做的哪些事情本来就有一个工作计划，然后在这里面提取了很多的关键点。然后我在这里面找到关键点，当我无法解决的时候，好，我就来劲了，这就跟拼积木、玩数方块一样了。我开始进行组合了，组合完了之后呢，我开始去找什么呢？找领导，找同事。我跟这些领导灌输的，比如说啊，我说领导，你看吧，现在呢，我们有 A、B、C、D 四个产品，那么现在这四个产品呢，我跟你说个数，第一个产品的库存呢，已经达到十万。啊，那么呢第一目前的这个周转和消化率呢，只有 3% 才不到，啊，那么呢，我再跟你说一个，我所看到的我们自己的产品 A 的库存不到1万，周转消化率呢已经 97% 了，啊，这两个产品一比第一有问题吧？有。然后我说外部的东西，我再给你看看，我们竞争对手的东西，它对于我同类型的第一类型的产品来说的话，它有，它甚至有两款。这么两款产品的话呢，它对于我们的价格冲击会达到什么样的一个影响？市场的目前的这个接受度和客户的分析，我们这个消费的指数是什么？然后我们现在可以拿到的一些数据对比纵横来看，现在我们在这一块有什么问题？这个分析很精确吧？很中肯吧？对不对？嗯、然后我再说，领导您觉得该怎么办？领导说那好办啊，我们调整。第一的产品的这个阶段和价格策略，我们可以先做一轮促销，然后第二轮我们可以投放一轮广告，第三轮呢，我们可以在市场上进行一二三四五怎么样的布局啊？做完，呃，然后说你的意见，我说呃，领导英明，但是呢，我想说，其实在这上面我们可不可以再补充一点？我们可以在这个产品的这个使用过程中和这个投放过程中呢，我们加入一些。呃，我们的这个订单回收或电话消化消化回收的一个通道，让我们可以跟客户有更直接的对接啊。好，然后我们就做了，做完之后大家觉得效果好吗？大家觉得效果好吗？不知道，一色老师做的效效果怎么会不好呢？怎么会不重要？当然重要，效果非常好啊。非常好的原因是什么？你们知道吗？第一 ，A、B、C 四类产品 ，A 的库存转化率百分之九十七 ，D 的库存转化率百分之三，但是我没有告诉你 ，A 的库存转化率已经是六个月前的事儿 ，D 的库存转化率是这个月刚发生的，这是什么？你新上产品，新上市场，当然是这样的结果，对吧？第二 ，A 的产品跟 D 的产品。价格根本不在意同一个时间段。第三，竞品给出两个产品线，哎呀，现在哪一个产品线不都是越丰富越好？都是我选出来最有性价比的产品，而我们第一个是增值性产品。那么在这种情况下，伊是老师的目的，是要把我当季的产品和销量打到最大，而所有的同事呢，都在干什么事呢？都是哪个产品好卖卖卖的，哎，都是很好卖的产品，我干嘛要急着去卖呢？不着急，他自然会买。对不对？市场指定产品，在这种情况下，如果都是同事啊，可能这个 A 的产品好卖，大家都在卖，那么呢，他们可能可以原来卖九十个，卖成了100个。那伊斯老师不努力，哎呀，可能卖九十个变成卖80个，重要吗？不重要。为什么？因为原来他们低的只能从一个卖到两个都很难。但是你知道一思老师卖了多少吗？我卖了100。从总量上来说，从结果上来说，你们觉得领导更喜欢谁？你们觉得领导更喜欢谁？啊，好，这样的结果出来之后，我想问一下，这个领导，他对于公司需要交代什么？业绩嘛，他交代业绩里面卖卖的再好，对吧？都是理所当然的。他也有他的同事嘛，他也有他的竞争对手，他的亮点在哪里？也在地吧，这个事儿谁干的？我干的吧。功劳是谁的？领导的吧。但领导开会这个事儿，谁具体执行呢？我吧。那是不是所有领导的汇报会议参与过程都由我来汇报？然后功劳他领没有关系，但是从此以后，在于公司里面，我是什么人？所有的老板都能见到的那个红人。那么接下来，我再提出。其他的需求时候，你觉得我的老板会怎么样呢？同意，对吧？我也会让他再参与。好，这样的过程在持续两次、三次、四次、五次之后呢？你们觉得会怎么样？啊、哎，不是升职加薪，领导会习以为常的，经常有亮点，经常能做，会干劲满满，会不断的认可我，对不对？啊，先不说升职加薪哈。自然的，这是必然的。但是接下来突然有一天，我收一收呢？这个月我收一收呢？你觉得领导会怎么办？完蛋了，木有了，着急了，对吧？然后该怎么办呢？哎，会下死命令了吧？不是信仰，你要记住，领导永远是领导，才不会求你的。你也必须给我搞定，好吧？那我就搞定吧，我就日夜奋战吧。啊，当然这前提说了啊，我交上去的东西还真不是投机取巧。这些东西刚才大家听了啊，没有一个可以投机取巧做成的哈。首先这件事要有结果的哈，好吧？我辛苦的干了，有结果吗？又上来了。你说在下一次领导会怎么办呢？但下一次，领导已经不管了，他发现自己没有能力管，因为我已经让一瓢冷水对清醒的告诉他这个事他搞不定。接下来呢？但是，他不会怪我吧？对吧？我还是做了事嘛，然后他也不会明白是怎么回事嘛。接下来事他都放给我了，再接下来所有的事情都是我来了，再接下来的事情，你们可以想，伊思老师有一句名言。不要在乎人家叫你什么，你要在乎你能做什么。在办公室他是老大，出去我是老大，一切都是我说了算。哎呀，各位同学，也不要把这个事情想的串权，你们老想着后黑。在这种情况下，接下来事情自然而然可以想象发生的就是所有的所有的大会小会，所有老板需要的数据，所有的东西，最后这就叫全程啊，都在我这里。接下来我可以参与，在我同职位情况下完全不能参与的高端的所有会议。你觉得参与多了几次之后，我的职位会上来吗？当然，我的功劳还是我老板，老板自然也会上升，我自然也会上来。这就是叫升职加薪。而我收获的是什么？收获的是我对整个市场的理解、控制、运营、管理。所有的东西全部在我的设计之内，所有的东西都会按照我想要的东西去运营和发展方向。我收获的是什么？哎，倒不一定说是升职加薪。大家觉得最重要的是什么？是涨，而不是控，明白吧？我拥有了这样的能力，我在哪里我都可以。这个时候我是告诉大家，真正在于人生过程中，我想跟大家去讲的是涨啊！大家又听到控上面去了哈，都觉得是控。你们觉得这个伊斯老师年纪轻轻能够坐上管理的位置，就是靠这个嘴巴皮子说说，然后这个埋头苦干,干干，啊，不是那么回事、啊、先有涨，再有控，有收有放，进退自如。对于市场，你首先要了解这个东西。我做成的原因不是因为我控制的好，你们听到的都是怎么去控制人。而没听到我怎么样去了解市场，我怎么样去达成目标？你们真以为每一次都成功那么容易的吗？你们都以为每一次成功那么容易的吗？就跟一些老师轻描淡写啊，我又成功了，我又成功了，我又成功了。你们知不知道每一次成功背后我都住了院啊？你们知不知道每一次成功的时候我都基本上每天只睡四个小时啊？所以说，年轻人，你们的问题在哪里？你们只会关。注这个空的问题，你们永远不关注涨的问题。事业的根本一定是在于涨，技巧、能力、战略、方法我们要有，没错。但是如果没有涨，我刚才说的这些会变成什么？会变成杀鸡区了。你不会把老板玩死吗？对吧？他给那点东西，你最后干不出活，他不也被老板批吗？我们俩一起滚蛋，懂吗？所以你们记住了。在这种运营和这种体现下，我们需要提升的是什么？先是有涨的能力，再是来谈控的能力。你千万别想偏了，各位同学。所以我今天很一直上来，啊、呃，当然我还是为了这个课程的效果，让大家有兴趣点啊、呃。我一直不太愿意去讲一次老师，实际在过程中，所谓大家看到的厉害的地方，或者是你们钦佩的地方，其实这些东西我觉得对你们没用。用的东西是涨的问题，你们首先要有这个能力，才会去想控的问题。这个涨怎么来？我刚才说了，我用了什么方法？对于市场的分析、定位、逻辑思维以及资源，包括剩的有什么演绎法、反正法等等东西，我都在做。涨是实力，对的，这是你晋升的根本。在这个过程中，我没有去真的阿谀奉承、攀岩附会、附附这个附会吧，我没有去做这个阴暗的小动作，损害他人、谋害利益吧。我到最后的结果是为公司赚取了利润吧？我也让我的老板升职了吧？我也得到我自己想要的吧？这叫双赢，这才叫控制，这才叫实力，这才是你真正拿出手的东西。首先你要能干得成，明白吗？而不是说你说我能够只想着去提赢技巧去干这个，你干得成，这才是实力。干得成，你才有升职的机会；干得成，你才能长大；干得成，你才能够升职加薪。兄弟们。明白吗？别老想着空，想着涨，而我们的课程，我要去教给你们的东西，绝对不是空的东西。我现在教给你们的东西，都是涨的东西。这些东西是让你的人生有收获、有提升、有历练的东西。没有这些东西，你们老想着这些好高骛远的东西，你们永远不明白什么叫好高骛远。我今天一讲这个故事，你们就在这里想后悔学，就在这里想着如何控制，就就想,想着这里高明，你们都错了。你们都想的是驾驭之术，这个不是根本，根本是涨。你们都没有听清楚，一是老师说我又成了，我又成了，我又成了，这才是根本。你有没有这个能力去搞定啊？说谁都会，做不行。好吧，这是我的例子啊，不说古今中外，不说来往称呼，只说我的例子，如何去获得自己的控制能力？首先，你要有长我们的自我能力的提升的过程，树立正确的目标观，注正确的目标，有正确的人生观、价值观，找到自我清晰的定路、定位，然后完成自我思想体系的构建，让自己的行动力行动起来，达成良好的习惯，从而去改变自己的性格，最后去促成自己的命运。啊，这是伊斯老师跟你们说的。我们的咨询 QQ 热线 2357521534， 今天报名马上就有优惠，赶紧啊！掌控力，好讲这个例子，大家又想偏了啊！我一直不想讲哼、嗯，这是掌控力的故事。那么，这是我们刚才说了，从掌控力的这个角度出发，两种：从上而下啊，刚才领导从上而下对我的命令，这就是自上而下，对吧？我对他的这种反向的这种行为管理，这是自下而上，这是掌控力，这是在逻辑层面的维度。那么，正常的我们是不是就只有这个维度呢？多少钱？你加我们的 QQ 2357521534不就知道吗？这位同学，在我们更加的这个另外的两个维度，物理维度，我们又能看到什么呢？掌控力还有两个维度，一个是事情的发展，一个是人。其实，在我刚才讲的过程中已经讲了，我们刚才讲的是逻辑顺序的关系，现在讲的是物理维度。掌控力呢，我们更多的现在对年轻人，我想强调的是，我希望你们关注点是在前面事情的发展。对于人的这种掌控力呢，我觉得你们年龄不够，阅历不够。当你没有前面的东西作为基础和支撑的时候，你们无法去完成这个东西，而且会把你们引入歧途。哈、啊，记住了，不要去想着驾驭人和掌控人的这个角度，在你们年轻的阶段，真的会引入歧途。当然，这也是我很简单的说，你们去学泡学，去学这个约会这些东西，你们其实就像猫爵士说的一样，你们首先要做到一个最根本的问题，首先你自己是正直善良的。然后积极向上的这样的人，你不要去泡，他自然会来找你，这是感情的发展。那我们说事件的发展也是这样，我们来看事情的这种发展的角度，一定是说我们有一套思维体系和方法。因为事件发展，我既然说了物理，它是遵照一些事情发展的方向来走的，对不对？那这些东西之间，它相应的就会有相应的递进的顺序的逻辑关系。哎，这这是我们讲的顺序逻辑的课程啊。那我们会讲到这里面的关系学说，然后我们也会讲到这个事情发展为什么会这样去演变。每个人在这个中间，我们做事的时候应该怎么样去关注这个事情的过程、起因、结果这些东西，是我们实际思想体系里面去要去想的。今天我也看了我们学员群里面有些同学在探讨，到底是思维先、啊、还是行为先啊？这个世界上呢，我跟你说，思维先、行为先都是一样的，它是一个相辅相成的过程。不是鸡与蛋跟蛋与鸡的关系，你不做你就不会有思考，你不思考你就不会做得更好。这个东西一定是相辅相成的，不要去谈论先后。所以我们的东西无非是说，在做的过程中，我们能逐步分清楚 A、B、C、D， 对不对？一次老师经常跟你们讲一些小技巧啊，做事的时候我们能不能用编号来对事情说啊？我都说过，我打电话给人说，我今天找你有两个事儿，对吧？这个事儿呢，我认为有三个步骤。然后我谈这个东西跟大家来说的时候，说痛点我也会列出 1234567， 这就是为了去捋顺自己在逻辑和思考方面的一些技巧和方式，能够通过这些思考和逻辑的序列的整理和引入，能够达成自己思想里面一整套的体系，对这个事件你才会具有一定的判断，一定发展方向的控制，一定发展方向结果上你的一些引导，这才叫控制力，明白吧？这种物理维度的发展，事情的发展。这才是你真正需要掌握的叫“掌”的问题，这是你掌控里面最要讲的一个问题啊！这种问题相对来说，我们能够看到的很多的一些发展，其实都是在这一阶段里产生和执行。这里面你说，我又说、啊、说一个大家很感兴趣的啊、哎！我不想跟大家去说这些虚的啊！我说一个大家年轻的时候都感兴趣的，这里男孩子居多啊，当然也有女孩子，我相信你们也会关心的，是什么呢？兵孙子兵法，对吧？这里看过孙子兵法的有多少？孙子兵法看过的有多少啊？你送个花，打个一，打个九都行。孙子兵法的有多少？我看看啊。你们都看过吗？你小说是看过哦。哎，其实这些打字你们应该都是听过吧？其实任何的一个思想体系的学说啊，我们说的这种道家、墨家、孔学，对吧？孙子兵法，其实跟易次老师来讲的所有东西呢，也都差不多。为什么差不多呢？它都是一种思想体系里面的一整套思维和方法。而孙子兵法里面我说一，我所以想为什么去讲孙子兵法，因为大家可能都喜欢讲的孙子兵法，大家最能听得多的一个字是什么？一个词是什么？兵者，啊，贵道也，对吧？啊，兵不厌诈，兵者贵道也，对吧？你们常喜欢听的就是这个事啊。《孙子兵法》开篇的第一章是什么？有人知道吗？《孙子兵法》开篇的第一章是什么？有人知道吗？哎，怎么说你们就不听呢？《孙子兵法》开篇的第一章《史记篇》，开篇的第一节第一句话啊，我再发给大家哈，看一看啊。孙子曰：“兵者，国之大事，生死之地，存亡之道，不可不察也。”啊，然后呢？哎。这个大家这个想的这个问题啊，一讲就来劲儿，一来就就来歪了，一来歪了就不知道自己讲什么了。然后呢，《孙子兵法》里面所说的东西，我打出来看啊。第一句话是呀呀呀呀呀呀呀呀呀，谁谁谁谁谁放这么大？不用你放这么大啊，大家看我打的就行了哈。这里面《孙子兵法》开篇里面讲的，顾今之武士，他讲兵法里面啊，并。是国家大事，对吗？刚才第一句话，这个兵法是国家的大事，这大家明白。然后他讲的第一个是武士，教之以机，所请一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。这里面他说的第一条，大家听清楚了：道者，令民与上同意也，故可与之死，可以与之生，而不畏危。这是什么意思？嗯，意思很简单。不管你做什么兵法，不管你做什么计谋，第一件事情，得人道者得天下。任所有的人与君主同心，我们上下一气。你可以让我生，可以让我死，这个国家才不会有危险，这个国家才安危，不存在安危的问题，才安定团结。这是《孙子兵法》开宗明义的地方，你们只关注这个贵道，对吧？只关注这个兵不厌诈，只关注所谓的奇淫技巧的技，只关注谋，你们从来就没有关注过道。就是意思，老师跟你们讲的，长，你有所谓的奇淫技巧，又能怎么样，对吧？你有四象八卦阵，你又能怎么样？你不得民心，你不能得天下，你不能做一个正确的人。你怎么可以走正确的路？无论你用什么样的技巧和方法，你不可能让自己这一生获得成功。这个道理大家认可吗？认可的请给我鲜花。所以我想说的，大家清清楚楚的要明白一件事情。意思，李斯老师从开始到现在跟你们去讲例子，跟你们去讲故事，跟你们去讲所有的东西。我其实告诉你们的，东西的结果是什么？我们我说掌控，我要你们关注掌，张开你们的双手，伸出你们的手去感知世界，去触摸世界，去让自己的心跟你的手掌的行动能够一致。这是我想跟你们讲的，我来讲。这个发事物发展方向，讲这种控制的方向，我更多的是讲你们去控制事情的逻辑思维和方式和发展的技巧，而不是讲你们怎么去控制人。我拿孙子兵法来跟你们讲例子，第一条我也告诉你：民心所向。讲道是孙子兵法开宗明义的点，而不是去讲诡计，而不是去讲这种策略，而不是去讲方法，最大最大的方法。一定是说得民心得天下，一定是说我们每个人能把自己的本业、自己的本道、自己的事儿干好，我们才能得到这个世界、得到天下、得到自我的认同，我们才能够让自己往前走。我们需要做的是什么？首先，作为年轻人来说，就是要解决自己的这个事情最根本的问题是我是谁定位的问题，再来解决我做事情的逻辑思维体系和方法。让我们有一套行者而下，让我们自己做事的时候能够冷静的思考，让我们做事的时候每一件事情都不会做偏，不像我刚才说的那个同学一样，我看着就着急，你明白吗？我想着就生气。我们要做的事情是什么？我真不敢说去说一些大道理，让你们去做高尚的人、宽厚的人，什么这个人那个人没有必要。我要告诉你们，你们做自己，但是做自己你要能。你要做一个什么样的自己？不是让人来衣来张口饭来伤身手的自己，你是要做一个饭在那里是我来拿，衣在那里是我来穿。这个饭是我种的，这个粮食是我产的，这个衣服的布是我纺的。我要你们去做这个事儿，你们明白吗？只有你们去做这个事儿，我们的社会才有希望，我们每个人才能往前走，我们的未来才知道在哪里。你们说梦想，你们说行动力，你们说这些所有的东西都来源于这里。我们要有一个非常清晰的思维，我们要有一个非常强大的行动力，我们要有非常清晰的认识，搞清楚我是谁，我该干什么，这才是我想跟你们说的，这才是我们的课程想要告诉你的，这才是伊思老师去开通的课程的目的。啊，我们的 QQ 号2 3 5 7 5 2 1 5 3 4跟你们说这么多，我不知道你们懂不懂。但是，我只告诉你，如果说你们自己不愿意对自己负责，不愿意往前去走这一步路，你们的人生怎么样往下发展，我没有把握。但是我只是这样告诉你，很简单的，我们需要做的，一切事情，首先从自己开始，能够去完善自我，把我们的思想，把我们的能力，把我们所要去做的每一件事情去进行提升。在这种情况下，我们所考虑的东西，第一个是做事的方法，第二个是做人的方法。第三个是我们做事的目标、做事的动力，这些东西是我们要有一整套的思维去解决的。这就是我们所说的正确的人生观、价值观所可以带给我们的东西，也是说我们课程里面去树立的一个思维的方式和技巧的能力的问题。尹老师最关注的，我想说的所有话里面，我的原则里面，一切以客观事物为前提，以所有事物发展规律为向导。我不是神论者，我也不是这个唯心论者，我是一个唯物主义者，我是一个实干家。我想讲的是，每一个同学应该正确的认识自己，然后去改善自己身上不好的地方、不对的地方，去培养自己的能力。这是我们的课程啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4我们来解决的问题啊。我们的课程啊，当然这里没办法打个广告啊。我们的课程这个。YY 语音频道是28069108啊，然后我们的公开学员群 201626021， 我们的咨询 QQ 热线2 5 3 5 7 5 2 1五3 4大家可以把我们的课程发布出去，让更多的学员来听到，让更多人来受益，这是我们想说的。我们现在课程已经升价了啊，大家赶紧报名，早上课早受益。这个东西产品它不是你们拿着手机，不是什么东西，可以等啊，没必要等。越让自己早上课，越让自己早受益，参与的时间越多，你对自我的反省和提升的能力会越更大。这是我今天跟你大家去说的啊。讲了这么多，啊、掌控力大家明白了，又会问了，易老师今天说点干的吧，我们该怎么做吧？啊，如何获取掌控力？好吧，我说这个是一直以来我们都会去说的一个问题。掌控力刚才前面已经我们说了。从它的这个层面上，我们会分了两个层两个层面啊，一个是逻辑维度的层面，它是自上而下、自下而上，这是逻辑程度，对吧？它会有一个顺序的关系。那么我们从客观物理的维度来说，它会有一个事情发展的方向和一个人的因素在里面。我们去看待这个掌控力，我们就要在这里面去看如何获得掌控力。首先第一个，啊，我们首先要获得什么？刚才的意思老师不断在讲的哈，清晰的自我认识，清晰的自我认识，历史思维法。我们开张名义的第一节课，就是说定位的问题。清晰的自我认识，这个自我认识要搞清楚，不光是我自己的本意和我每件事情的立地和出发点，这些东西是我解决事情的根本。没有这个东西，我们无法去谈掌控名，我们无法去谈我们的进步，我们无法去谈我们的涨，无法去谈我们的兵法。这是我们开动意义要去掌握的东西。第二个是说完整的思路啊，完整的思路。那么这个很简单，我们有了自我认识之后，我们去解决问题，我们一定要把这个思维的方法，把我们思维的技巧，以及事情发展演绎的方向，各种环境里面的因素和参考的量值等等等等等,等这些东西，我们都要去做一个综合的判断和思考。这是对这个事情发展方向的一个掌控。所以这种思维能力也是在我们课程里面，顺序逻辑啊，逻辑网，你们想要去讲思路的问题啊，这也是我说解决途径之一。第三个，全局观，我们能够有一个完整的全局观，这个呢就是我们说的，有了这样的自我认识，有了这样思维观之后，我们有一个全局观。全局观其实回过来说，不是说有好多人其实都不太明白这个全局观是什么意思。全局观不是说我看站得高看得远。其实是一个人生的目标的问题，是一个人生观的问题。当我有这样的宏伟的人生观，有这样宏大的目标的时候，我所考虑的事情就不会是单一一个方面，对吧？当我想成功的时候，我就不会只考虑吃饭、吃喝拉撒，也不会只考虑儿女情长，我会考虑国家，对吧？我会考虑这个周边其他人群，我会考虑更多的时候。你这个视野就开阔了，你考虑的因素越多，你的全局观就越大。所以在这里面来说的话，还是一个人生观的问题啊，人生观和价值观的问题，这也是我们要去引导的<咳>。第四点，西部的洞察力，我们要有全局观，我们还要执行力啊。那么就是西部的洞察力，西部的洞察力里面讲的是什么呢？这是讲我们对于周边啊，我们现在讲的社会是一个信息化爆炸的社会。那我们对于每一件事情细部环节的信息收集以及处理能力是怎么样？这也是我们在课程里面会去讲的啊。信息的收集与处理，这是我们对细部观察能力以及细部处理能力的一种解决方案啊。再配上我们的逻辑思维方法，再配上我们完整的这个大局观和完整的思路，那我们就可以去把这因素和决定性的东西判断出来。第五个，哎，这就是我们要有强有力的、强势的啊决断力。就这些事情到了我们身上，我们能够通过这些方式，通过对我自我认识的清晰的定位、完整的思维方式以及全面的大局观，再加上我细部的这种执行力，我们来做一个快速的决断，能够行之有效的去推动这个事情，去发动这个事情，从而去解决这个我们遇到的问题。这是、个、我们说的掌控力。当然这里面呢，心态啊，精力是最重要的。有了这样的经历，有了这样事情的经过，就像我刚才跟那位同学说的，希望你能干到一千万，干到一个亿。首先不要怕，不要担心，遇到事情仔细分析，有着沉着冷静的心态，我们自然就可以把这个目标往前去推进。最后，最初啊，我们的课程不光是励志学，易思老师一定是要给你们正确的价值观啊，我们还要需要有一颗宽厚舍得的心。记住了，宽厚舍得的心，大家会问这个跟控制有什么关系？大家在年轻的时候，我不断的这节课在讲，大家别老想着控啊，别想着掌控你的控，宽厚和舍得的心才是最大的控。这也是兵《孙子兵法》，《孙子兵法》开篇所有东西都是在讲掌控力，都是在讲这个学说，都是去如何掌控人家，对吧？知己知彼。我能够知道人家想干什么，我当然能够控制他，让他按照我的思路来办，这个兵家就会输，对不对？然后他通篇都在讲的，最大的上上之策是什么？不战而屈人之兵，对吧？像这里面他直接讲的里面最重要的是，善战者先先为不可胜，以待敌可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者能为不可胜。不能使敌之必可胜，故曰胜可制而不可为。很简单，善于打仗的要创造条件，让自己利于不败敌地，然后捕捉战机攻击敌人，做到不战不不可战啊，做到不可战胜，从而去掌握这个战争的主动权。是什么？主动权控制还是在讲控制，对吧？所以这些里面我们可以看到，无论我们去讲这种控制里面的学说里面，他想到的第一条是什么？道，对吧？所有人同心一道，能够让自己的这种力量，让自己的这种心处于同一条绳上，那么我们就可以怎么样？你让我生，我就死；你让我死，我就死。国而不可危，没有没有什么可以有危险的余地，这才是根本。所以，我们这个宽厚的心、舍得的心，才是最重要。去获取朋友，获取人家。获取你所想要的每一件事情，也就是你们所关注的、控制的最高等级。当你能够原谅他人，当你能够舍得与他人分享的时候，你们想象一下，这个控制自然而然的来，人家会钦佩你，会关爱你，会喜欢你，这不就是控制吗？所以告诉你们，这里面我一定要讲的，除了前面说的这些之外，要有宽厚的心理。舍得啊！一是老师的价值观和体系所说的东西，我不知道别人怎么说，但是我可以告诉你，这些东西都是经过我亲身实践和例证得来的。我有我好的朋友，我有我好的生活，我现在对我人生的状态，我非常满意的。第一个前提就是，我很早的就明白了什么是长，什么是舍得，什么是人生，什么是奋斗，什么是目标。只有这些东西才能推动我们往前行。我不一定敢说我能够取得巨大的成就，但是我至少可以说我的人生是丰富的，是完满的，是积极向上的。我希望每一个人都能在这里去获取，这也是我们开这堂课的目的。啊，加我们的 Q 2 3 5 7 5二1 5 3 4希望我今天的课讲完，不仅仅是带给大家一种好玩、新奇。猎奇或者是控制的这种概念，我希望带给大家的是反省、提升和激励。伊斯老师今天从不同的维度去讲掌控力，但我实际上想说的最根结底的是我们所说的掌控里面的“掌”，我说的《孙子兵法》里面的“道”。我是想让大家明白，我们的人生有无限种可能，但是只有一种。是只有一种可能，是我们要走向死亡，而这个走向死亡，我们的人生闭上眼的那一刻，对于我们来说，原来的人生毫无意义，我们能留下的都是记忆中深刻闪光的那一点。我们应该拿出我们的勇气，拿出我们的决心，拿出我们的行动力，去创造属于自己的人生辉煌。还是我们常说的那句话，我们无法掌握我生命的宽度，但是我们无法掌握我们生命的长度，但是我们可以掌握我们生命的密度。我们,宽度我们可以去决决。h e <cool> 我们可以去决策的是什么？是么是一定一定要让要让自己去获得新生，一定让自己去掌握属于自己的未来，属于自己的人生，这是。我今天想，大家想一想，最后对对，放一首放一首歌，荡起微风，给大家给大家听一听。沿着江山起起伏伏温柔的曲线。把爱的中原，爱的黄河江南，面对冰到时间，风你多情的陪伴，珍惜苍天赐予我的金色的华年。多<音>人义义干干，多仁何惧艰辛，好心不。的荡气回肠啊！这个人生需要我们自己去掌控。我们在这里都要成为自己生活中的王者。这位同学问：伊斯老师平时放假时间怎么用？明天我们的这个收费课程正好讲时间管理，提前预告啊！我们有些收费学员已经知道了啊！我会讲伊斯老师一天的生活安排啊！期待的人可以赶紧来啊！这位同学你赶紧报名！我们的这个咨询热线二三五七五二幺五三四啊！今天的课程呢就到这里，希望大家有一个美好的周末，谢谢大家，再见。下载、学习、播放更多最新课程，尽在官方 QQ 群五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三。